0: כאן דני אורבך מהאוניברסיטה העברית בירושלים והיום אנחנו ממשיכים את הדיון שלנו במבצעים חשאיים פרק 14 של הפודקאסט היכל התענוגות מרגלים ופושעים ביפן המודרנית ובפרק הזה אנחנו נמשיך ונעבה את הדיון שלנו במבצעים חשאיים שהתחיל כבר בפרקים הקודמים תוך כדי ניסיון להצביע על נקודה בעייתית נוספת במבצעים חשאיים שעוד לא דיברנו עליה הקשר והערבוב בין מרגלים לבין פושעים בין איסוף מודיעין לבין פשע ובאמצעות התיאור שלנו של מערך הריגול המודיעין והמבצעים החשאיים של יפן הקיסרית אנחנו נראה שגורמי מודיעין נוטים להתערבב עם גורמי פשע במיוחד כאשר המודיעין ממוקד במבצעים חשאיים. כלומר, בניסיון לשנות את העולם ולא רק ללמוד עליו. כשאנחנו מדברים על מודיעין ביפן המודרנית, אנחנו קודם כל צריכים לומר מילה על יפן המודרנית, איך היא נוצרה, כדי להבין למה מערך המודיעין שלה היה כל כך מוזר ואנחנו עוד נראה עד כמה הוא היה מוזר וכל כך מעורב ומעורבב עם ארגונים פליליים וארגוני פשע. אז בואו נתחיל לדבר על יפן המודרנית. ב-1868 יפן עדיין לא הייתה מדינה חשובה היא הייתה מדינת איים קטנה ונידחת, בקצה העולם. המדינה החשובה באזור הייתה דווקא סין, שנחשבה עדיין מעצמה למרות התפוסות החוזרות ונשנות שלה למדינות מערביות, נחשבה מרכז חשוב ומאוד נחשק של כלכלה וסחר, וגם מרכז התרבות של מזרח אסיה. יפן, בראייה בינלאומית, לא הייתה מקום חשוב עדיין. המשטר שלה היה משטר פאודלי, מיושן, נכשל יחסית, שבראשו עמד מעמד לוחמים תורשתי, מעמד הסמוראים. בשנת 1868 המשטר הישן ביפן מתמוטט, ומוחלף במשטר חדש שנקרא משטר מייג'י על שם הקיסר שנחשב למנהיג של יפן לדמות הסמלית של המהפכה והמשטר החדש הזה, המשטר של מייג'י שבראשו עומדים סמוראים צעירים מעוניין להפוך את יפן למדינה מודרנית בסגנון מערבי והוא מעוניין להפוך את יפן למדינה מודרנית בסגנון מערבי בעיקר מסיבות ביטחוניות. האליטות החדשות ששולטות ביפן אחרי שנת 1868 מסתכלות מסביבן ורואות שכל המדינות הלא מערביות שמנסות לשמור על התרבות הישנה שלהם ולהימנע ממערביזציה הולכות ונבלעות בידי המערב בין אם כקולוניות ממש כמו הודו ומדינות רבות באפריקה ובין אם מדינות שלאט לאט נדרסות ומאבדות את העצמאות שלהם כמו מצרים, האימפריה העות'מאנית או סין. והשליטים של מייג'י אומרים אנחנו לא רוצים ללכת בדרך הזאת אנחנו רוצים לשמור על העצמאות של יפן ועל העצמאות של יפן, כך הם אומרים, נוכל לשמור בשתי דרכים ראשית כל, שלא יסחטו אותנו, אנחנו צריכים להיות מדינה עשירה ואכן המשטר של מייג'י תוך כמה עשרות שנים, במהירות אדירה, במהירות שיא מצליח להפוך את יפן למדינה מודרנית ולבנות תעשייה מודרנית וכלכלה מודרנית ומערכת חינוך מודרנית ולהעביר ולהעב... את יפן תהליך של איור, של אורבניזציה כדי להפוך את יפן למעצמה כלכלית אם כי עד אמצע המאה העשרים יפן עדיין ענייה ביחס למדינות המערב. מדינה עשירה אבל זה רק אספקט אחד של המשוואה דבר נוסף שהמשטר של מייג'י רוצה לעשות זה לבנות צבא חזק. מכיוון שלא משנה כמה אתה עשיר, אם אין לך צבא מספיק חזק, מעצמות המערב הקולוניאליות והדורסניות ככל הנראה יכבשו אותך בשלב כזה או אחר. והסיסמה היפנית היא מדינה עשירה, צבא חזק. אבל צבא חזק, צריך גם מודיעין. אתה לא יכול לבנות שום מערך צבאי אם אתה לא יודע מה קורה במדינות השכנות, בעיקר מדינות שיותר חשובות ליפן כמו סין, כמו קוריאה, כמו רוסיה. רוסיה וסין בשלב הזה, שתי המעצמות שגובלות ביפן נתפסות כאיום העיקרי וצריך לאסוף עליהן מודיעין. אבל הבעיה העיקרית של משטר מייג'י, של המדינה היפנית המודרנית שקמה ב-1868, שאין לה מערך מודיעין, והיא צריכה לבנות מערך כזה מאפס. למשטר הפאודלי שהיה ביפן לפני 1868 דווקא היה מערך מודיעין לא רע. אבל רובו נועד לפיקוח פנימי ופתחון פנים בתוך יפן, מה שנקרא מודיעין מסכל, שכבר דיברנו עליו הפרקים הקודמים, ושנית, עם המהפכה ב-1868, מערך היסוף המודיעין של המשטר הישן התמוטט. כלומר, המשטר החדש לא היה יכול לבנות על פיתוח של מערך המודיעין הישן. ואנחנו ראינו בפרקים קודמים שזה לא דבר מופרך, הנה, בפרק השלישי של הפודקאסט, אנחנו ראינו איך הביון הסובייטי התבסס במידה רבה על של הקיסרות הרוסית, של הצר, למרות שהייתה מהפכה, אבל ביפן זה לא היה המצב. העשור הראשון לקיומה של יפן המודרנית היה עשור מאוד פרוע. עשור מלא במלחמות אזרחים ובמרידות ובהתקוממויות ובניסויים שונים לבנות עוצמה כלכלית וצבאית שחלקם הצליחו וחלקם כשלו וברעב ובאסונות טבע זאת הייתה מדינה חדשה שמצבה היה מאוד קשה בעשר השנים הראשונות לקיומה, והיו עליה איומים חיצוניים מאוד רבים. לא היה זמן לבנות מערך מודיעין. דמויות שונות במשטר ניסו לבנות, ניסו לבנות מערכי מודיעין משלהם, ולא היה שום תיאום בין ארגוני הביון הצעירים היפנים השונים האלה. לפעמים ארגוני הביון סיכנו אפילו את המשטר. סייגו טקאמורי, סמוראי קשוח שהיה הדמות המרכזית במשטר היפני עד שנת 1873, למשל שלח מרגלים לטור את סין וקוריאה לאסוף עליה מידע כהכנה לקראת פלישה אפשרית של יפן למדינות הללו. יפן כאמור רצתה אימפריה, רצתה להיות כמו מדינות המערב אבל רוב שרי הממשלה חשבו שיפן עדיין חלשה מדי ולכן למרות שאותם מרגלים אספו מידע על סין וקוריאה הממשלה מחליטה שיפן לא נלחמת באף אחד בשלב הזה המרגלים חוזרים אומרים אף אחד לא משתמש במידע שלנו מה זה הדבר הזה? מנסים להתנקש לרצוח את שרי הממשלה כלומר אני מנסה לתאר לכם סיטואציה שעצם הניסיון להקים מערך מודיעין מאפס תוך כדי ניסוי וטעייה היווה איום פיזי על החיים והביטחון של שרי הממשלה החדשה. ימגת האריתומו המנהיג העיקרי המרכזי שעומד מאחורי בניית הצבא היפני החדש, החל מסוף שנות ה-70, לא מחשיב מודיעין במיוחד. אמרתי לכם, אתם זוכרים שהסיסמאות המרכזיות של המשטר הזה, המשטר היפני המודרני, הם מדינה עשירה וצבא חזק. אמנם ימאגאטה משלם מס שפתיים לחשיבותו של המודיעין. ב-1880 הוא אמר, אני מצטט, לדעת את האויב שלך ואת עצמך, זו המפתח להצלחה צבאית. במטה הכללי, אני לא יכול להזניח את תחום המודיעין אפילו ליום אחד. בפועל, זה בדיוק מה שימאגאטה עשה, הזניח את תחום המודיעין. הוא לא הקים מערך מודיעין מסודר, הוא לא הקים מסלול הכשרה לקציני מודיעין, הוא לא ניסה להפוך את המודיעין למקצוע. מה שהוא עשה במקום זה, זה אסף מודיעין מפוזר מכל מיני משלחות חקר של קצינים שהוא שלח לארצות שונות ומנספחים צבאיים. במקום להפוך למקצוע, המודיעין הפך לסוג של חצי תחביב של קצינים שמשוגעים לדבר. לא היה כסף בעיני ימגאטה למערך מודיעין, ובעיניו הוא גם לא היה חשוב במיוחד. בכך ימגאטה הושפע במידה רבה מאדם בשם יעקוב מקל, קצין גרמני שהיה היועץ הזר המרכזי שסייע לבנות את הצבא היפני. מקל, שנחשב בעיני היפנים לאורים ולתומים של המדע הצבאי המערבי, קצין גרמני, פרוסי, נודע לתהילה, שצריך ללמוד ממנו מה זה צבא מודרני, מקל לא התעניין במודיעין, הוא לא התעניין גם בלוגיסטיקה דרך אגב, הוא התעניין בהתקפה, בגבורה, בבניית מערך צבאי התקפי למבצעים, והיפנים שלמדו ממנו למדו שמודיעין הוא דבר משני ופחות חשוב. כתוצאה מכך וכתוצאה מהאופן שבו ימגתה בנה את הצבא, לא היה מסלול להכשרת קציני מודיעין, עיסוק במודיעין נחשב לעיסוק לא נחשק, עיסוק שלא ייתן לך קריירה צבאית מפוארת, וגם לא היה כסף כדי לבנות מערך מודיעין כזה, כתוצאה היה מחסור מאוד רציני בקציני מודיעין. וההשלכות של זה היו, שכאשר יפן רצתה לאסוף מודיעין על מדינות זרות, היא נאלצה להפריט את המודיעין, להסתמך על גורמים פרטיים שיאספו מודיעין עבור הצבא. והגורמים הפרטיים האלה, כמו שתכף נראה, היו גורמי פשע. בשלב הזה אנחנו צריכים לקחת צעד אחורה. וכדי להסביר איך מערך המודיעין היפני נעשה מעורבב לבלי הכר בגורמי מאפיה ופשע וגנגסטרים, אנחנו צריכים לומר מי היו אותם הגורמים הפרטיים שהצבא היפני עבד איתם בקבלנות כדי לאסוף מודיעין על המדינות השכנות, בעיקר קוריאה, סין ורוסיה. באותה תקופה הייתה ביפן תנועת אופוזיציה ליברלית. התנועה הזאת נקראה התנועה לחירות וזכויות העם. והתנועה הזאת שהיו לה הרבה מאוד ראשים והרבה מאוד ערכונים והרבה מאוד מפלגות, טבעה מהמדינה היפנית שני דברים מרכזיים. ראשית כל היא טבעה דמוקרטיה, לפחות חלקית בתוך יפן, יותר זכויות אזרח לאזרחים היפנים, והיא בנוסף לכך תבעה מדיניות חוץ יותר קשוחה, יותר אימפריאליסטית, יותר מיליטנטית. הדבר הזה, ממבט של המאה ה-21, יכול להיראות לנו קצת מוזר. אנחנו רגילים ששמאל שתובע זכויות אזרח, הוא גם יותר עיוני מבחינה מדינית. ביפן מסיבות מורכבות שלא ניכנס אליהם זה היה הפוך התנועה לחירות וזכויות העם הייתה הרבה יותר אימפריאליסטית מהממשלה שרי הממשלה שהיו מודעים לכוח של מעצמות המערב היו מאוד מאוד זהירים בנוגע לשאיפה היפנית להקים אימפריה בסין, בקוריאה, לכבוש שטחים גם הם רצו אימפריה, גם הממשלה רצתה לכבוש שטחים ולספח אותם ליפן, אבל בזהירות, באיטיות ותוך התחשבות במצב הבינלאומי, לא לקלקל את היחסים עם העצמות המערב. לעומת זאת התנועה לחירות וזכויות העם שהייתה באופוזיציה טבעה יותר אימפריה, יותר מלחמות, יותר כיבושים. והתנועה לחירות וזכויות העם מראשיתה התאפיינה בפוליטיקה מאוד אלימה. לתנועה הזאת היו קשורים כנופיות של בריונים פוליטיים, שנודעו באותה תקופה בשם סושי. סושי מילולית ביפנית, לוחמים גבריים. ואני חייב לומר לכם בהערת הסכר שכשכתבתי על הסושי פעם פוסט בבלוג שלי, איינשוף, פתאום אני רואה שאני מקבל המון כניסות ואז הסתבר שכל מי שחיפש מידע על סושי הגיע אליי. אז סושי, לא סושי. לוחמים גברי. הסושי היו פריונים פוליטיים שהמטרה שלהם הייתה להפחיד בוחרים כדי שהם יצביעו למפלגות השונות שקשורות לתנועה לחירות וזכויות העם. הם היו לרוב עם שיער ארוך ופרוע מראה מאוד מלוכלך אלכוהוליסטים שהיו קשורים באופן טיפוסי לפוליטיקאים ספציפיים בתנועה לחירות וזכויות העם הם התבריינו, הלכו מכות ברחוב, פוצצו הצהרות בחירות, סוג של מעמד של בריונים פוליטיים שרווח מאוד ביפן בעיקר בשנות ה-80 של המאה ה-19. בתנועה לחירות וזכויות העם היה אגף מסוים שמבין שתי המטרות של התנועה יותר דמוקרטיה בבית ואימפריאליזם כלפי חוץ אותו אגף ספציפי העדיף באופן מובהק אימפריאליזם כלפי חוץ ולאותם ארגונים שהדבר שהיה הכי חשוב להם זה שיפן תבנה אימפריה קראו האגודות הפטריוטיות האגודות הפטריוטיות היו ארגונים ששמו להם למטרה לקחת סושי את אותם בריונים פוליטיים ולשלוח אותם לחו"ל כפרילנסרים שיחינו את הדרך לבניית אימפריה. האגודה הפטריוטית הראשונה, אגודת הים הצאר, מוקמת בשנת 1881 על ידי אדם מאוד מרשים עם זקן לבן, טויאמה מיצורו, אדם עם רקע מאוד עני, הוא היה מוכר של תפוחי אדמה מתוקים, שהצליח לקבל הרבה מאוד כסף מגורמים עסקיים שיתרמו לאקטיביזם הפטריוטי שלו. אותן אגודות פטריוטיות, אגודת הים הצארי רק הראשונה שבהם אחריה יש את אגודת הדרקון השחור, שקוראים לה גם אגודת הנהר אמור, לוקחות סושי, אותם בריונים פוליטיים, ומאמנות אותם להיות מרגלים פרילנסרים. שיביאו את הבשורה היפנית, שיעשו תעמולה לטובת יפן, שיחדרו ויאספו מידע על מדינות זרות, ובסופו של דבר שיסללו את הדרך ליפן הרשמית לכבוש את המדינות האלה. 1884 היא שנת המפתח כאן. ב-1884 סין מנהלת מול, מלחמה מול צרפת על גורלה של וייטנאם. המלחמה מסתיימת בסוג של תיקו, אבל סין סופגת במכה מאוד קשה. ובצבא היפני, בממשלה היפנית וגם באגודות הפטריוטיות חושבים זה הזמן לאסוף מודיעין על סין. סין היא עדיין הגורם העיקרי שבולם את ההתפשטות היפנית, אולי בעתיד תהיה לנו מלחמה מול סין, צריך לבנות בתשתית מודיעינית. אבל, כמו שאמרתי לכם, הממשלה והצבא מאוד מאוד איטיים באיסוף מודיעין ומידע, ואין להם מערך מודיעיני מתפקד. אז מי שמרים את הכפפה אלו מיודעינו מהאגודות הפטריוטיות. והם שולחים את אותם סושי, שהם מאמנים אותם, מכשירים אותם, מלמדים אותם סינית, לסין ולקוריאה, כדי לבנות תשתית מודיעינית ולאסוף מידע לארצות האלה. פה חשוב להדגיש ולציין שהאגודות הפטריוטיות הם גורם פרטי, זה לא גורם ממשלתי. הסושי שנשלחים ליבשת הם גורם פרטי ולא ממשלתי ואותם הסושי שנשלחים כמבצע פרטי לאסוף מודיעין על סין וקוריאה נקראים ההרפתקנים הקונטיננטליים. ביפנית תאיריקו רוני. תאיריקו זה יבשת, כלומר יבשת אסיה רונין, ביפן של ימי הביניים, היו סמוראים ללא אדון, שחקנים חופשיים, לוחמים חופשיים. אותם אה, סושי, שעכשיו קוראים להם ההרפתקנים הקונטיננטליים, שהולכים לסין ולקוריאה, ושולחיהם מהאגודות הפטריוטיות, מציגים אותם כאידיאליסטים, שמקריבים את עצמם למען המדינה. חלק מהם אכן היו כאלה. אבל רובם בפועל היו מההתחלה קשורים לארגוני פשע. העיתונאי הבריטי, יובייאס, שהכיר מאוד מאוד טוב את יפן כמה עשורים מאוחר יותר, התייחס לאגודות הפטריוטיות ואמר, אצלם הפטריוטיזם רק היה הקצה הקרחון, שבלט מעל המים. מתחת למים רכש עולם שלם של פושעים שהצדיקו את מעשה הזוועה שלהם בנימוקים פטריוטיים. עכשיו תחשבו, אתם הרפתקן קונטיננטלי בסין, מעל הכל אתם צריכים לממן את עצמכם. האגודות הפטריוטיות נתנו מימון, אבל זה היה מימון מוגבל. לצבא ולממשלה לא הייתה חובה לממן אותך, כי הרי אתה גורם פרטי. וגם אמרנו שלצבא ולממשלה אין כסף בשלב הזה כדי לממן מערך מודיעין בסין. לכן מההרפתקנים הקונטיננטליים ציפו לממן את עצמם. והם מימנו את עצמם באמצעות מקצועות שחלקם היו לגיטימיים, כל המקצועות האלה הצריכו נדודים או נתנו אליבי ללמה אתה מסתובב ונודד בסין. חלק מההרפתקנים הקונטיננטליים היו עיתונאים אחרים היו מוכרי תרופות, הם מוכרים של ספרות זולה או פורנוגרפיה, חלק התחזו לנזירים, אבל אין במקצועות האלה הרבה כסף. מהר מאוד, ההרפתקנים הקונטיננטליים ושולחיהם מהאגודות הפטריוטיות מגלים שמה שמכניס לך הכי הרבה כסף זה סחר באופיום, שיש לו פיקוש מאוד גבוה בסין, וסחר בנשים. והרבה מהכסף למערך הזה של המודיעין של ההרפתקנים הקונטיננטליים מגיע מרווחי סמים ומגיע מרווחי סרסורות. סחר בנשים. הרבה פעמים נשים סיניות ואפילו נשים יפניות. פעם קראתי דוח של הרפתקן קונטיננטלי וכמעט לא האמנתי, קראתי שהוא כותב שם זה טוב להביא זונות יפניות לסין מכיוון שהם יפיצו בסין את הערכים היפניים וכמעט מיד אם בואם של ההרפתקנים הקונטיננטליים אותם מרגלים ופושעים לסין הצבא הבחין בכך שזה פתרון מצוין לבעיות שלו. אין מספיק קציני מודיעין כי אין מערך להכשיר אותם, אין מספיק כסף לבנות מערך מודיעין, אז בואו נסתמך על מערך מודיעין שממילא פעיל, אותו מערך המודיעין של ההרפתקנים הקונטיננטליים. 1886, שנתיים לאחר שההרפתקנים הקונטיננטליים הראשונים הגיעו לסין, הצבא מתחיל להתעניין בכל מערך איסוף המודיעין הפרטי הזה. והאדם הראשון שנוסע לסין כדי לעשות סדר בבלגן הוא קצין צעיר ומאוד מאוד מעניין שנקרא אראו סיי. אראו, כמו רוב קציני המודיעין היפנים שנראה אחר כך, היה חובבן מודיעין, משוגע לדבר, אדם אוטודידקט שלמד את העבודה המודיעינית בעצמו. למעשה הוא סירב לקידום, סירב לדרגה גבוהה, סירב למסלולי קידום טובים ויוקרתיים, רק כדי שהוא יוכל לאסוף מודיעין בסין. הוא היה רק סרן. והמטכ"ל, המטה הכללי היפני, מסכים לשלוח אותו לסין כדי לראות מה אפשר לעשות עם כל המערך הזה של ההרפתקנים הקונטיננטליים. והסיפור של ההגעה של הראו לסין הוא סיפור מאוד מעניין כי הוא ייתן לכם טעימה מאותה הרוח הפרועה של מודיעין ופשע שאנחנו נראה מאוחר יותר. ערערו מגיע לשנגחאי, הספינה שלו הוגנת. הדבר הראשון שהוא עושה זה ללכת לבית של הרפתקן קונטיננטלי בשם קישידה גינקו. קישידה גינקו דווקא לא היה פושע, כמו הרבה הרפתקנים קונטיננטליים אחרים. הוא נחשב אדם מכובד, הוא היה עיתונאי מאוד ותיק, והיה גם מוכר תרופות. הייתה לו רשת של בתי מרקחת בסין, הרשת הזאת הייתה מאוד מוצלחת מכיוון שהוא פיתח משכה לעיניים שהייתה מאוד פופולרית בסין באותו הזמן. אראו, קצין הצבא, בא לבית של קישי דהר פתקן ושואל אותו האם אתה תסכים לשנע את הבחורים שלך כדי שנוכל להקים רשת ריגול בסין. ומכאן הסיפור מתחיל להפוך לביזארי קישידה מכוון פתאום אקדח לאראו ושואל אותו האם אתה מסכים שיפן צריכה לפתור את הבעיות של סין בכוח? אראו פתאום רואה לאימתו שקישידה מתחיל ללחוץ על ההדק של האקדח, לירות בו למוות. אראו תופס במהירות את היד של, של קישידה, מזיז אותה למעלה, קישידה, קישידה יורה. הכדור פוגע בתקרה, המשרתים רצים לראות מה קרה, <laughs> ואז הם רואים את קישידה ואראו <laughs> צוחקים בקול רע מתגלגלים על הרצפה. זאת הייתה החברה של הקצינים וההרפתקנים הקונטיננטליים. חברה של חובבנים, אנשים לא מקצועיים, גברים קשוחים שראו את עצמם כהרפתקנים שהולכים לפעול למען יפן בארצות הספר. תשוו את זה להרפתקנות של קציני ה-CAA שאנחנו דיברנו עליה בשני הפרקים הקודמים. במימון ובתמיכה של קישידה, עראו משתלט על חלק מבתי המרקחת שפעילים בעומק סין ומקים רשת בתי מרקחת שאמורה להוות בסיס לרשת ריגול. בתי המרקחת האלה נקראים היכל אה, התענוגות השמימיים. זה השם של הרשת. עכשיו היכל התענוגות זה נשמע שם די מפוקפק, נכון? בהרבה מהספרים הפופולריים על הריגול והמודיעין היפני ואני אומר לכם מראש שעם רוב הספרים האלה אפשר לעטוף דגים, הם גרועים מאוד, לוקחים את השם הזה ומדמיינים מה היה בהיכל התענוגות. חושבים שזה המקום של בתי זונות עם סטיות מיניות שלקחו לשם כל מיני בכירים סינים ומערביים ואז צילמו אותם וסחטו אותם, לא מיני ולא מקצתי. אחד התענוגות השמימיים היה בסופו של דבר רשת של בתי מרקחת הוא היה אירוטי פחות או יותר כמו סופר פארם אבל הוא היה מאוד מאוד יעיל כדי לשמש את ערר ככיסוי לרשת הריגול שלו רשת הריגול הזאת כולה הורכבה מהרפתקנים קונטיננטליים שחלקם עסקו לא רק בסחר תרופות אלא גם בפשע ש- סחר נשים ואופיום. האנשים האלה מסתובבים בכל סין. הדגש של הרע או בשלב הזה, שימו לב, זה ישתנה אחר כך. הוא לא מבצעים חשאיים, לא פעולה חשאית, לא ניסיון לשנות את העולם, אלא ניסיון ללמוד על העולם. הדגש בשלב הזה הוא על איסוף מודיעין בסיסי על סין. הראו מבקש מהאנשים שלו, נותן להם צייח, אתם זוכרים בפרק הראשון, ציון ידיעות חשובות על הדברים הבאים ראשית כל, עוצמת הצבא הסיני. סין מאוד מנסה לחזק את הצבא באותו הזמן, הראו רוצה לדעת כמה שיותר דברים על איך נראה הצבא הסיני. שנית, כלכלה הרע הוא רואה בהבנת הכלכלה הסינית כמפתח למדיניות. הוא דורש מהאנשים שלו לזהות דמויות חשובות בסין שצריך לחקור, זה מנוסח בשפה מאוד קונפוציאנית, מוסרנית הוא קורא לזה גיבורים, אנשים מוערכים בקהילה או מהפכנים שיוכלו לשרת את המטרות של יפן על ידי הפלת המשטר בסין. לבסוף, בציח של אראו היה גם מידע בסיסי נוסף. ההרפתקנים הקונטיננטליים המרגלים שעבדו עבורו נדרשו להמציא מודיעין בסיסי על הגיאוגרפיה הצבאית, הטופוגרפיה, המנהגים, התשתיות והתרבות של סין. עראו מגיש שני דוחות מסכמים בשנת 1888. אחד מהדוחות האלה הוא דוח של כלכלה ומודיעין בסיסי. הדו"ח השני, הסודי יותר, מוגש למטה הכללי בשנת 1889. אראו, שהיה קצין מודיעין מוכשר מאוד, מדגיש לא רק את היכולות הצבאיות, אלא את הקשר שלהן לנקודות התורפה הפוליטיות והחברתיות של סין. למשל, אראו אומר שהצבא הסיני מאוד לא יעיל בבסיסו מכיוון שגם בצבא וגם במדינה שולטת קבוצה של מיעוט אתני, המנצ'ורים, שרוב הסינים לא אוהבים, וצבא שמי ששולט בו קבוצת מיעוט צנועה הוא צבא שיכול להתפרק בעת מבחן. הראו מסיים את הדוח שלו בהמלצות מדיניות, דבר שמאוד מאוד נדיר באותה התקופה וגם היום קציני מודיעין לא אמורים להמליץ על מדיניות והמלצות המדיניות של הרר דווקא מאוד מתונות. הוא חושב שצריך להשתמש במצב הכלכלי של סין כעוגן לידידות ושיתוף פעולה בין סין לבין יפן. אבל זה לא מה שקורה. ב-1894 פורצת בין סין ויפן מלחמה. המלחמה הזאת נסובה בעיקר על שאלת השליטה בקוריאה ובעולם פחות או יותר כולם חושבים שיפן תיק.. שסין תקרא את הצורה ליפן. סין עדיין נתפסת כמעצמה הגדולה, במקום זה יפן מביסה את סין שוק על ירך ומוציאה את סין מענייני קוריאה. היו הרבה מאוד גורמים לניצחון הזה לא ניכנס לרובם, אבל מה שאני אומר לכם כבר עכשיו, שלדוחות המודיעין של אראו סי והרשת שלו, שהורכבה בחלקם מגורמי פשע פרטיים, מהרפתקנים קונטיננטליים, היה חלק מאוד מאוד משמעותי בניצחון של יפן על סין. אבל כבר בשלב הזה, אותה רשת של הרפתקנים קונטיננטליים בסין וקוריאה שימשה גורמי, גורמי צבא יפניים לא רק לאיסוף מודיעין אלא גם למבצעים חשאיים. לא רק ללמוד על העולם אלא גם לשנות את העולם. רוצים דוגמה? בבקשה. ב-1895 השגריר היפני בקוריאה גנרל לשעבר, מגיע למסקנה שמלכת קוריאה בולמת את ההתפשטות היפנית במדינה. ויותר גרוע מזה היא פרו-רוסית, היא מכניסה את רוסיה פנימה. השגריר רואה בכך איום על הביטחון הלאומי של יפן, והוא מחליט שצריך לרצוח את מלכת קוריאה. אבל הוא לא רוצה לעשות את זה עם חיילים וקצינים יפנים, לפחות לא באופן ברור. ולמה הוא לא רוצה לעשות את זה? אתם זוכרים שבפרקים הקודמים שדיברנו על עולם המבצעים החשאיים, דיברנו על כמה חשוב למדינה לשמור על מה שנקרא מרחב הכחשה סבירה, Plausable D9ביליטי, שאם דברים מסתבכים אתה לא תספוא גינוי בינלאומי ולחץ בינלאומי, תמיד תוכל להתכחש למבצע אם רק תרצה. ולכן השגריר היפני בקוריאה במקום בקצינים וחיילים משתמש בהרפתקנים קונטיננטליים כדי לרצוח את מלכת קוריאה. מבצע שהוא באמת מבצע מחריד קוראים לזה מבצע צד שועלים במסורת הסינית והיפנית והקוריאנית שועל נתפס ככינוי לשד שנמצא בדמות של אישה יפהפייה ועוצמתית, קרי מלכת קוריאה. המבצע הזה דרך אגב הוא בניגוד לדעת הממשלה, אבל מיעורה, השגריר, לא היה מעלה את המבצע הזה בדעתו אם לא היה לו מערך שלם של הרפתקנים קונטיננטליים שהיו מסוגלים לרצוח את המלכה עבורו. ואנחנו עוד פעם רואים בו בעייתיות שיש במערך מבצעים חשאיים שדיברנו עליה גם בהקשר של ה-CAA. ברגע שיש לך מערך מבצעים חשאיים, במיוחד אם הוא מורכב מאנשים פרטיים שאתה יכול להתכחש אליהם, זה מאוד מאוד מפתה אותך לעשות דברים מטורפים ולא זהירים כמו לרצוח את המלכה של מדינה שכנה. ולא סתם אמרתי לכם שהמבצע הזה היה מין מבצע פרטי של השגריר וההרפתקנים הקונטיננטליים ולא קיבל את אישור הממשלה. מערך המודיעין והמבצעים החשאיים של יפן באותה תקופה היה מבולגן להפליא. לא היה אפשר להכריע בין גופי המודיעין השונים והגופים השונים למבצעים חשאיים לא היה תיאום ביניהם, לא היה ברור אפילו איפה מסתיים, מסתיים התפקיד של קציני הצבא הרשמיים לבין התפקיד של ההרפתקנים הקונטיננטליים וגורמי הפשע שעבדו איתם. היה מודיעין לכל מי ומי, היה מודיעין לצי, היה מודיעין לצבא, היה מודיעין למשרד החוץ, בעיקר מחלקה שעסקה בסיגינט, מודיעין אותות, גופי המודיעין השונים היפנים של הצי, הצבא, משרד החוץ, מרגלים אחד אחרי השני הרבה יותר מאשר אחרי האויב. והחיסרון המרכזי והמהותי ביותר, הגורמים האלה תלויים. כל מערך המודיעין היפני תלוי, א', בגורמים פרטיים, גורמי פשע מפוקפקים. גאנגסטרים, בריונים, כמו ההרפתקנים הקונטיננטליים, ושנית, אפילו קציני המודיעין שמפעילים את ההרפתקנים הקונטיננטליים הם לא קציני מודיעין מקצועיים. אלה חובבנים. ולעובדה שאותם קצינים היו חובבנים תהיה חשיבות מאוד גדולה בהמשך. ציני מודיעין חובבנים היה אדם בשם פוקושימה יסומאסה, גנרל יפני שבעתיד יהיה ראש מערך המודיעין וסגן הרמטכ"ל, אדם ששמו יהיה כמעט זהה עם מערך הריגול היפני. ואותו פוקושימה היה דוגמה מאוד מובהקת, כמו אראוסי. לקצין מודיעין אוטודידקט משוגע לדבר שאף פעם לא למד איך לנהל עבודה מודיעינית מסודרת. פוקושימה היה בלי ספק אדם מבריק, מאוד אימפריאליסט, בעל רצון מאוד מהותי שיפן תכבוש ותספח לעצמה עוד שטחים, הוא חשב שהיא צריכה ללמוד מהאימפריאליזם המערבי ולאחד את אסיה תחת שלטונה ובעיניו האיום המרכזי היה רוסיה. כאדם עם אופי הרפתקני, אותו פוקושימה היה ידוע באומץ הלב ובתעוזה הבלתי רגילים שלו. למשל, בסוף המאה ה-19 הוא היה נספח צבאי בגרמניה. כשהוא סיים את התפקיד שלו, ואמרתי לכם שנספחים צבאיים היו גם אוספי מודיעין, הוא צווה כמובן לחזור ליפן, אבל אדם כמוהו לא ייקח ספינה מגרמניה ליפן, לא. פוקושימה במקום זה לוקח סוס, ורוכב על הסוס שלו מגרמניה לסין. דרך רוסיה, חוצה את כל רוסיה והמזרח הרחוק הרוסי, אוסף מודיעין על רוסיה במהלך המסע שלו וכותב דוח מאוד מפורט, זה היה גרסה של מה שקראו לו intelligence right, סיור המודיעין שהיה מאוד פופולרי גם אצל קציני מודיעין מערביים באותו הזמן פוקושימה מגיע לקצה של המזרח הרחוק הרוסי, לבלדיווסטוק, שם הוא לוקח ספינה ליפן ומתקפל שם כגיבור. סוג של סלבריטאי מודיעין, המונים מריעים לו בכל מקום שהוא מגיע אליו, המטכ"ל מקבל בברכה את דוח המודיעין שלו על רוסיה, והוא תורם את הסוס לגן החיות של טוקיו. לסכם, אני רוצה לחזור על שני הדברים שאנחנו יודעים על מערך המודיעין היפני. ראשית כל, הוא תלוי בקצינים אוטודידקטים שמשוגעים לדבר ושלמדו על עבודת המודיעין בעצמם. לפעמים הם טובים, כמו הרע עושה, הרבה פעמים הם פחות טובים. אין מערך מקצועי מסודר של מודיעין ביפן, גם אין תיאום בין ארגוני המודיעין השונים, שהרבה פעמים מרגלים אחד אחרי השני. שנית, ויותר גרוע, המודיעין היפני מעורב בגורמי פשע עד לבלי הכר. וזאת מפני שאין לו מספיק קצינים ואין לו מספיק משאבים ומערך האיסוף שלו בפועל תלוי בהרפתקנים הקונטיננטליים באגודות הפטריוטיות ובגורמי הפשע שעובדים איתם. התוצאה היא ראשית כל שקשה ביפן להפריד בין מודיעין לפשע. שנית שלא תיתכן ביפן של אותה תקופה עבודה מודיעינית מסו... לפי מערך המודיעין, הכל תלוי אם יש במקרה איזה קצין מוכשר כמו אראו שמאוד סייע ליפן במלחמה מול סין. העבודה עם ההרפתקנים הקונטיננטליים גם הופכת את המודיעין שהצבא והממשלה מקבלים למודיעין מוטה. מודיעין מוטה מכיוון שהחבר'ה האלה רוצים לקדם את עסקי הפשע שלהם ולהרוויח כסף וגם רוצים שיפן תכבוש יותר שטחים בסין ובקוריאה לכן המודיעין שלהם נוטה להיות אופטימי מדי, נוטה לכוון את יפן להיכנס לכיבושים ומלחמות אין סוף גורמי המודיעין וההרפתקנים הקונטיננטליים שעובדים איתם מנסים אפילו להשפיע על מדיניות. לפני מלחמת רוסיה-יפן, אגודות פטריוטיות שהיו קשורות עם מערך המודיעין אפילו איימו לרצוח חלק משרי הממשלה אם הם לא יתקפו את רוסיה מהר. כך שאנחנו רואים שבעוד במדינות אחרות המודיעין היה גורם זעיר וממתן המודיעין היפני החובבני והקשור עם ארגוני פשע היה גורם של מיליטנטיות, חוסר זהירות, אינטרסים פליליים ועסקיים ובאופן כללי מודיעין מעוות. והאופן שבו העיוות הזה הקשר עם גורמים פליליים הוביל את יפן לאבסורדים של מדיניות ולהרפתקאות מסוכנות, איך זה קרה אנחנו נראה בפרק הבא ובוא נדבר על איך נראה בפועל השילוב בין מודיעין לפשע על הקומפלקס הצבאי הרפתקני ביפן הקיסרית. כאן דני אורבך מהאוניברסיטה העברית בירושלים, חוגים להיסטוריה ולימודי אסיה, האזנתם לסוכן משולש להתראות לפרק הבא.